0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir freuen uns auf eine neue Folge und nachdem wir einen Ausflug in ein paar sehr aktuelle Themen gemacht haben, machen wir diese Woche und auch vielleicht nächste Woche einen Ausflug in Total ja. langweilige und ja. abgedroschene Themen. Im Gegenteil, im Gegenteil für, wir machen Ausflüge in die immergrünen Themen. Nämlich, wir kümmern uns um den Vertrieb und nicht um irgendeinen Vertrieb, sondern um den
1: B2B-Vertrieb. Genau. Und gerade da ist es ja häufig so, dass man ähm, nicht mehr in, in so einem einzelnen Verkaufsgespräch ist, sondern man hat auf einmal... Ähm, in einem Unternehmen, in, in dem man es reinverkaufen will, hat man nicht nur mit einer Person zu tun, sondern mit, einer ganzen, mit einem ganzen Netzwerk von
0: Menschen, ähm, an die man verkaufen muss, das sogenannte Buying Center. Ganz genau. Und deswegen heißt unsere heutige Folge auch, das Who is Who des Buying Centers, genau. <lacht> weil die, ähm, die Kunst oder die Schwierigkeit, ähm, und Schwierigkeit und Kunst zugleich eben darin besteht, natürlich die richtigen Rollen äh, innerhalb dieses Buying Centers zu identifizieren. Ähm, aber bevor wir jetzt schon direkt ein eintauchen ist es glaube ich ganz zentral wichtig und wir haben uns von aufmerksamen Hörerinnen und Hörern hier den Hinweis geben lassen dass ein ordentlicher Maschinenraum Podcast der startet mit einer Definition. So sieht das aus und wenn einer Definition kann Jan dann du. Ja, also ich lese die meistens ab. <lacht> okay, nein, aber ich glaube schon, dass das ganz viel Sinn macht. Ja, was ist ein Buying Center? Ein Buying Center ist nichts anderes als ein Einkaufsgremium wenn es um Organisation, organisationales Kaufverhalten geht, also ein Einkaufsgremium für eine Organisation und die wird beschrieben durch unterschiedliche Personen bzw. Personen und Rollen, die an einem Beschaffungsprozess teilnehmen.
1: Genau. Das muss jetzt gar nicht organisational so aufgesetzt sein, sondern manchmal ist es auch äh, formlos, es ergibt sich einfach so. Ähm, das wird, glaube ich, gleich relativ klar, wenn wir mal über die einzelnen Rollen in diesem Buying Center sprechen.
0: Genau. Vielleicht noch ein bisschen zur Historie. Das finde ich auch immer äh, interessant. Wo kommt das eigentlich her? Wer, wer ist darauf gekommen? Das waren zwei ähm, US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, Frederick, Frederick Webster und Joram Wind. Die haben in den 1970er Jahren äh, sich ein paar Gedanken dazu gemacht und haben gesehen, hm, es ist ja nicht immer nur der Verkäufer, der an den Einkäufer verkauft, äh, sondern da sind sowohl anbieterseitig als auch nachfragerseitig äh, sehr viele unterschiedliche Menschen dran beteiligt, äh, die nicht immer nur, auch nur eine Rolle übernehmen. Das ist, glaube ich, das, das Schwierige dann auch insgesamt dabei. Ne? Genau. Und ich glaube, jeder, jeder, der so ein bisschen schon mal selbst im Vertrieb
1: gearbeitet hat und gewirkt hat, kennt die Situation, dass man mit geschwellter Brust eigentlich in, in, in den letzten Termin geht, den letzten finalen Call aus seiner eigenen Sicht mit dem, mit dem Einkäufer führt und der sagt einem dann, nee, wir haben uns schon für jemand anderen entschieden. Genau.
0: Oder plötzlich nach äh, drei Monaten Verhandlungen mit Anwender und Einkäufer erfährt man eben vom Controller, möglicherweise vom Entscheider, wer auch immer das ist, dieses Jahr kein Budget mehr. Genau. Und dann geht man unverrichtete Dinge nach Hause und kommt erst ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr später wieder
1: zurück. Und deswegen macht es auch Sinn, dass einem das Konzept des Buying Center vorher schon klar ist und man sich vorher darüber Gedanken macht, Moment mal, sind das wirklich alle, die jetzt an diesem
0: Kaufentscheidungsprozess bei meinem, bei meinem Kunden beteiligt sind, mit denen ich jetzt gerade auch schon spreche? Genau. Und unser Anspruch hier im Maschinenraum-Podcast ist es natürlich, das Ganze äh, mit Hand und Fuß zu machen, auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch pragmatisch zu halten. Ja, wir wollen ja auch einen Benefit äh, den Hörerinnen und Hörern mitgeben, äh, was die Kolleginnen und Kollegen eben im Tagesgeschäft auch nutzen können. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Das Buying Center besteht aus Rollen, aus Personen. Jetzt verrat du uns doch mal, was sind denn so die wichtigsten Rollen?
1: Ich glaube, das Ganze fängt so ein bisschen mit dem Benutzer, mit dem, mit dem User eigentlich an. Das ist ja auch das, wo wir immer drüber sprechen, Nutzenargumentation. was hat der Kunde davon? Wir haben es in ganz vielen Folgen jetzt hier schon behandelt. Und ich glaube, da setzt eigentlich so ein, so ein Kaufentscheidungsprozess an. Da gibt es halt so einen User und der, der äh, merkt, okay, ich habe Bedarf, weil ich... Irgendetwas neu äh, brauche ich, komme, äh, komme mhm. nicht schnell genug voran, ich bin nicht effektiv genug, ich bin nicht effizient genug, äh, gerade im, im, im B2B-Sektor äh, und da wird eine neue Maschine benötigt, da wird eine neue Anlage benötigt, ein neues
0: Ultraschallgerät. Ganz genau, also ein Oberarzt, ein Chefarzt oder Ärztin, die äh, brauchen ein neues Befundungsgerät der Braumeister in der Brauerei, Micha, wir waren eigentlich lang kein Bier mehr trinken. Ja, absolut, absolut. Ein, äh, ein Braumeister <lacht> sucht eine, äh, eine neue Apfelanlage, weil, äh, weil der Bierabsatz äh, so ähm, durch die Decke geht. Genau. Der hat aber eine andere, eine andere Motivation, der Braumeister oder der Chefarzt, als vielleicht der derjenige, der am Ende des Tages ähm, das Budget freigibt. Ne? Ja, lass uns nun mal gar nicht ja. bei, dem, bei dem
1: Budgetfreigeber mhm. äh, sein, sondern es können ja auch noch jetzt in der Tat äh, andere Initiatoren äh, auftreten äh, in dem ganzen Prozess. Also auch der Controller, der feststellt, Mensch, der Energiebedarf dieser Maschine, der ist aber wahnsinnig hoch. Mhm. Ne? Ähm, und, der bestehenden Anlage, bestehende Anlage, ja. Der bestehenden genau. Anlage. Also vielleicht macht es da Sinn, sich
0: mal nach einer neuen umzuschauen. Okay, also hat man jetzt hier schon die zweite Rolle, ne? Also den, den Anwender, in der Tat, da bin ich ausnahmsweise mal komplett 100% bei dir. Der Anwender, der Nutzer, ähm, da, da äh, macht sich alles erstmal dran fest, aber die Initiatoren können Anwender sein, können aber auch andere sein, äh, zum Beispiel wie, äh, wie ein Controller, ganz genau. Also zweite Rolle, der Initiator, der den Kaufprozess. Anstoß. Und auch da ist es schon, schon sehr wichtig, sich
1: dessen bewusst zu werden. Wie kommt denn jetzt eigentlich dieser, diese Bedarfsanfrage zustande? Ne, weil wenn während der Controller vielleicht sagt, boah, die Maschine, die verbraucht viel zu viel Energie, das muss irgendwie effizienter gehen. Ist es vielleicht aber so, dass der Benutzer schon sagt, aber das ist doch meine Lieblingsmaschine. Ja. Ich weiß genau, wie die funktioniert. Ich habe überhaupt keine Lust, mich umzuarbeiten oder einzuarbeiten in eine neue Technik. Lass mal lieber alles so, wie es ist. Und schon habe ich eigentlich auf Kundenseite schon einen Konflikt, den ich aber durchschauen muss, um halt im Verkauf
0: vernünftig darauf einwirken genau, zu können. Genau, weil da unterschiedliche Motivationslagen dahinter stehen, genau. um, es, um sich für eine möglicherweise neue Anlage zu entscheiden. Dann, aus meiner Sicht, gibt es dann auch noch jemanden, den man kennen sollte, äh, Ein Einkäufer. Also gibt es dort jemanden, gibt es eine Einkaufsabteilung dann in der Regel oder jemand, der für den, für den Einkauf verantwortlich ist, muss nicht immer in eine Abteilung gepresst sein, aber gibt es dort jemanden, der aufgrund formaler Kriterien Auswahlentscheidungen trifft? Genau. Das wäre so eine dritte Rolle. Ähm, häufig und ja du wolltest noch was sagen vielleicht äh,
1: sogar mindestens genauso äh, wichtig wie der Einkäufer mit dem ich natürlich dann letztendlich diese ganzen formalen Richtlinien äh, mhm. auch besprechen muss auch wieder eine ganz andere Motivationslage da können wir gleich nochmal auch genau drauf eingehen aber eine Rolle die häufig auch schon bevor ich überhaupt mit dem Einkäufer zum Sprechen kommen äh, zum Tragen kommt ist der sogenannte
0: Gatekeeper der Förtner der Information, würde ich mal sagen. Genau, der macht das Törchen auf oder zu und der kann durch ganz banale Gründe das Törchen zulassen ähm, und dann kommt man gar nicht äh, zum Initiator, zum Benutzer oder zum Einkäufer hin, ja?
1: Genau, das, äh, das, das kann der, der Maschinist sein, äh, ja. ne, der sagt, nee, ich finde jetzt aber äh, schmiermittelfreie Gleitlager finde ich jetzt eine doofe Sache, so eine Maschine kommt mir nicht ins Haus, ich will mich über mein Ölchen reinspritzen. ja. Das kann aber auch die Assistentin des Geschäftsführers sein, die eigentlich einen guten Kontakt hatte, immer zu zwei anderen Anbietern und die gar keine Lust hat, jetzt mit dem dritten Termine zu vereinbaren.
0: Genau, weil es ja in der Vergangenheit schon mal Schwierigkeiten gab, also lieber äh, mit den das Gute liegt so nah, warum jetzt sich plötzlich von irgendwas Neuem äh, verunsichern lassen? <lacht> äh, ja? Manchmal menschelt es auch einfach nur. Ja, klar. An, an diesen Stellen.
1: Ne? Auch mhm. da kommt es immer wieder dazu, dass jemand sagt: Nö, der ist aber der Stiller, den will ich hier nicht sehen in der Butze ich sag mal, der hat sich nicht mehr gemeldet oder der hat einfach keine Informationen mehr genau. geschickt.
0: Also klassischer Gatekeeper, ja. aus welchen Gründen auch immer, aber das ist auch eine sehr, sehr wichtige äh, Rolle, zumindest am Beginn, zumindest zu Beginn äh, des ja. Kaufentscheidungsprozesses oder insgesamt des Kaufprozesses. Hm? Ähm, später sieht das anders aus, aber zu den Phasen kommen wir auch nochmal. Genau, und jetzt kommen noch zwei weitere Rollen hinzu, Einmal der Beeinflusser, das kann jemand komplett von woanders sein, das können äh, Ex-Kollegen sein, das können bestehende Kollegen sein, das können äh, Fachleute sein, das können Organisationen sein, äh, Industrieverbände könnten das sein. Also jeder, der formal nicht am Kaufprozess beteiligt ist, aber indirekt doch einen Einfluss äh, ausübt, ist ein Beeinflusser. So kann man es zusammenfassen. Und nochmal das Pikante hierbei. Äh, es kann natürlich sein, dass ein jemand Initiator ist und gleichzeitig Gatekeeper und Beeinflusser. Ja, also das ist nicht immer eins zu eins. Leider, äh, das macht es so, so herausfordernd. Es ist nicht immer eins zu eins so eine Rolle mit, einem, äh, mit einer Person verbunden. Genau,
1: das ist in der, in der Tat so. Häufig äh, gibt es da Personalunion quasi in den einzelnen Rollen. Äh, es sind auch nicht immer alle Rollen vergeben. Mhm. Ne? Es gibt auch manchmal gibt es halt keinen Gatekeeper und manchmal gibt es halt auch keinen Beeinflusser einfach in dieser diese Rolle. Ich glaube, den User wird es immer geben und den Einkäufer in einer gewissen Art und Weise auch. Manchmal ist der jetzt deckungsgleich, aber auch mit der letzten Rolle, die wir hier noch ansprechen sollten, nämlich den Entscheider. Du hattest gerade schon gesagt, der manchmal kommt ja sehr überraschend ja. in so einen Kaufentscheidungsprozess, <lacht> wo man sich vorher gar nicht darüber bewusst war, dass man auch in der Hierarchieebene auf einmal spricht jemand mit. Also wir kennen das ganz häufig, dass man schon in die Vertragsverhandlung eingestanden ist. Man hat das Projekt schon durchbesprochen, der Prozessplan steht, der Projektplan steht und auf einmal kommt dann irgendwie, ach so, mein Chef, der hatte da jetzt übrigens auch nochmal drauf geguckt, der hatte nochmal ein, zwei Rückfragen. Mhm. Und in dem Moment weiß man, man ist an die Buying Center-Rolle des Entscheiders gekommen und es kann jetzt den gesamten Prozess schon wieder äh, verdaddeln, äh, wenn
0: ich die, die Bedürfnisse des Entscheiders nicht mitgetragen habe. Genau, das kann sich in die Länge ziehen oder es kann nach hinten losgehen. Ähm, genau, also das ist schon äh, eine absolut kritische Rolle und ähm, besser ist es oder ein, ja, doch. Besser und schneller ist es, idealerweise sich im Vorhinein Gedanken darüber zu machen, wer ist denn jetzt Gatekeeper, wer hat das Ganze initiiert, wer ist der Nutzer, wer ist der Einkäufer, wer ist Beeinflusser und am allerallerwichtigsten, wenn man durch die Tür kommen möchte, zumindest dann, wenn man etwas absetzen möchte, der Entscheider. Genau. Gut, ähm, ja, ähm, wir hatten in der Vorbesprechung auch hier so einen Punkt, äh, uns aufgeschrieben, dass das Buying Center auch was mit der Komplexität eben der nachgefragten Produktlösung oder äh, Lösung überhaupt äh, äh, zu tun hat. Ähm, warum ist das so? Warum brauche ich, brauch ich jetzt plötzlich diese sechs Rollen oder warum? Mache mach ich es mir hier nicht ein bisschen zu, selber zu kompliziert in der Analyse? Ähm,
1: nee, das, das sehe ich überhaupt nicht so. Weil, also klar ist ja, dass man, dass man versucht, durch das Trennen dieser Rollen eine gewisse Objektivität herzustellen. Also äh, wenn wir uns mal so eine Motivation anschauen, so ein Benutzer, der möchte, ich sag mal, das ist jetzt vielleicht derjenige, der mit der Maschine arbeitet, der hat natürlich auch ein ganz hohes Interesse daran, gute Ergebnisse liefern zu können, damit er selber glänzt. Er möchte aber halt auch möglichst wenig Arbeit reinstecken. Ähm, damit kommt man dann häufig auch dazu, dass man versucht, Kaufentscheidungsrisiken zu vermeiden. Und, und dann lieber sagt, was, was, lass uns lieber die teurere Maschine nehmen. Ich glaube, dass ich damit einfacher durchkommen werde, weil ich vielleicht auch, der, ich weiß, da sind die Schulunterlagen besser aufbereitet, da ist die Bedienungsanleitung nicht nur in Chinesisch erhältlich, sondern äh, ich habe sie halt in allen Sprachen ähm, und gehe so in eine Entscheidung, wo ein Einkäufer aber zum Beispiel sagen würde: Nee, Moment mal, wir haben aber auch wirtschaftliche
0: Kennzahlen, äh, da wollen wir halt auch dran ansetzen. Mhm. Aber ein Beeinflusser oder auch ein Nutzer, und das können ja auch dieselben Personen sein, die sehen möglicherweise das Risiko eines Fehlkaufs äh, bei einer Entscheidung für ein rein formales, ich sage mal vermeintlich günstigeres Produkt, viel höher ein als ein Einkäufer, der transparente Kriterien vorgegeben bekommen hat. Ne? Ja, beziehungsweise
1: er hat halt andere Kriterien halt vorgekommen. Ne? Also der, der achtet vielleicht viel mehr darauf, dass ich am Ende des Tages äh, einen, einen vernünftigen Return on Invest bekomme, mhm. anstatt dass ich eine, 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 ein suchendes Maschinchen habe und in meinem Maschinenraum äh, es, äh, wie sagt man so schön, läuft wie geschmiert. Ja. Ne? Da ist, mhm. Dem ist es egal, wenn es mal hakelt, wenn er sagt, naja, aber wenn wir 10% Ausschuss haben, dann ist das zwar ein riesen in der Produktion, Deckungsbeitragsmäßig oder, oder vom Return on Investment her ist es aber vielleicht trotzdem günstiger, als diese fünfmal teurere Maschine zu nehmen, wo
0: ich diese Ausfälle nicht habe. Genau. Und deswegen äh, macht es Sinn, jetzt wenn man diese Positionen oder diese Rollen identifiziert hat, ähm, wer welche Rolle übernehmen kann oder übernimmt, die Motivationslagen, ja, die, die Gedanken sich darüber zu machen, zu fragen. Was ist Ihnen denn wichtig? Wen könnten wir denn vergessen haben? Ähm, wie, ähm, was ist Ihnen wichtig? Wie haben Sie das in der Vergangenheit ge gehandhabt? Was könnte denn jetzt noch schieflaufen? Wen müssen wir denn noch überzeugen? Also alles solche ähm, ja, offene Fragen, glaube ich, ähm, helfen da ganz, ganz gut, um, ähm, um eben ja, erstmal die Personen zu identifizieren, wer welche Rolle übernimmt, also ne, wer übernimmt welche Rolle und was, ist die, was sind die wichtigen Kriterien für die jeweiligen Rollen? Genau, ich glaube, das macht, sich, macht sogar Sinn, sich im, im Vorfeld, also gerade
1: dann, wenn ich im, im Bereich komplexer Dienstleistungen bin, ich, ich sag mal, die, die Rollen gibt es immer. Mhm. Ich glaube, das muss einem klar sein. Die Rollen gibt es immer. Die Frage ist immer nur, auf wie viele Personen sind sie verteilt? Mhm. Und ähm, da hilft es schon mal, sich auch immer klar zu machen und im Vorfeld auch schon mal die Frage zu stellen, wie läuft denn eigentlich bei Ihnen ein Beschaffungsprozess ab? Genau. Also das sollte so eine, eine relativ frühe Frage für den, für den Vertriebler sein, zu, äh, sich zu erkundigen. Wie läuft denn der normale Prozess bei Ihnen ab? Ne, dann vermeidet man zum Beispiel auch so eine ganz klassische F F Falle. Man hat mit dem Anwender schon verhandelt. Man ist sich fast schon handelseinig. Man ist sich handelseinig. Man hat dem Anwender auch schon Rabatte gegeben. Und dann kommt der Einkäufer ins Spiel und sagt, ja, Moment mal wenn da schon ein Rabatt draufsteht, ich bin ja dafür eingestellt, Rabatte rauszuhandeln, dann will ich aber noch mal einen Rabatt haben. Genau. Also auch das muss
0: einem dann klar sein. Genau. Und dann kann man auch so weit dann schon kommen, dass man möglicherweise immer noch vor die Wand läuft, wenn man plötzlich sieht, oh, in unserem Haus, ich spreche mal jetzt für ein Krankenhaus, wir schreiben ab 15.000 Euro, <lacht> wir schreiben immer öffentlich aus. Ja? Genau. Also da ist auch gut, eben sich über solche formale, Prozesse, Beschaffungsprozesse im Vorhinein Gedanken gemacht zu haben, um da einmal rechtlich sauber zu agieren und gleichzeitig aber auch im effizient zu arbeiten und nicht an der falschen Stelle die, die Energie reinzustecken.
1: Genau. Dazu gehört dann auch relativ schnell auch die, die Frage, wie viele Vergleichsangebote sind denn eigentlich mit dem hm. Rennen. Man sollte sich auch fragen, hat der Kunde so eine systematische Bewertungsliste? Also was sind denn die, die, die wesentlichen Bewertungsfaktoren ja. und zwar jetzt für jede Rolle des Buying Centers? Mhm. Also hat der Anwender eine, eine, eine Bewertungsliste? Hat der Einkauf eine Bewertungsliste? Jetzt kann ich mir den Informationsgeber ein äh, bisschen, bisschen ähm, klemmen. Vielleicht kann ich mir auch noch den, den Beeinflusser erkennen. Das könnte sein, dass der aber auch schon wieder eine Bewertungsliste hat. Das kann ja nämlich ein, ein externer Einkaufsberater sein, der, der da den Prozess unterstützt, der da auch nochmal was vorgibt. Und letztendlich, was hat der Entscheider für eine Bewertungsliste?
0: Genau, die Listen sind schön, sagen, helfen mir aber nur bedingt, wenn ich nicht weiß, welche Gewichtung, die denn untereinander haben. Ja. ja also ich kann den, im, 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 den Anwender überzeugen mit dem schönsten System, mit der schönsten Abfüllanlage, aber ähm, wenn ich am Ende des Tages höre, dass es um das Folgekosten oder der Preis eine, eine äh, zu 60, 70, 80 prozentige Rolle spielt, ähm, dann hat das natürlich Implikationen für mein Angebot. Genau, das ist natürlich eine Herausforderung, auch
1: für die Verkaufsseite herauszufinden, wie sind denn diese Rollen und die Personen, die damit verbunden sind, untereinander vernetzt? Wie ist die, die Machtstruktur unter diesen äh, unter diesen Rollen? Also ist es jetzt ein Unternehmen, was halt wahnsinnig viel äh, Macht in die Produktion gibt, dann wird der Anwender eine, eine höhere Gewichtung haben, dann, dann soll das Maschinchen schnurren. Ja. Da haben wir, haben wir einen extrem, ich sag mal, gerade typischerweise investoren gesteuerte Geschäfte, die wahnsinnig viel Wert auf, auf Returns und Investments legen, vielleicht auch gar nicht auf Langfristigkeit ausgerechnet mhm. sind, sondern eher so eine Fünfjahresbetrachtung als eine 15-Jahresbetrachtung mhm. machen. Ne, dann weiß ich, da brauche ich nicht mit der Langlebigkeit meiner Maschine zu kommen, wenn ich sage, die hält Ihnen noch 20 Jahre, sondern da muss ich einfach einen, einen sauberen Business Case nach fünf Jahren abliefern.
0: Ja, ganz richtig. Ähm Vielleicht mal so einen kleinen Tipp aus der Praxis: Man muss da realistisch rangehen. Man wird nicht mit von den von den, von den Kunden äh, im, im Buying-Center, also von dem Buying-Center-Rollen äh, und den Menschen wird man niemals eine Prozentzahl bekommen. Äh, man wird immer hören, der Preis ist das Wichtigste, man wird immer hören, ja, die Leistung ist aber zentral wichtig. Aber ähm, aus meiner Sicht ist sowas, wenn man es versucht rumzudrehen, ähm, hilfreich und sagt, ja, was, was, was ist denn so ein K.O.-Kriterium, Wann, wann, welche Leistung muss denn mindestens erfüllt sein? Dass, dass das Angebot zum Zuge kommt oder, ja. oder welcher Punkt wäre schon nicht mehr überhaupt nicht mehr tolerabel. Also dass man sich an K.O.-Kriterien ähm, äh, orientiert, da bekommt man schon äh, Informationen äh, äh, und sagt, okay, das ist aber das Mindeste, was ich brauche, sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Äh,
1: genau, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm.
0: Ähm. Gut, was gibt es sonst noch für, äh, für Fragen, äh, die man, die man äh, platzieren kann? Machtverhältnisse, Machtverhältnisse hattest du benannt, ähm, die Identifikation von, von Hierarchien hattest du genannt. Also wer sind die Personen, die äh, aufgrund ihrer hierarchischen Stellung ähm, den ganzen Prozess dominieren? Genau, also
1: dann auch die Frage nach dem Entscheider, die, die dahinter steckt, ja. also gibt es der jemanden? Letz,
0: der, 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 der letztendliche Entscheider. Ne? Wer muss
1: ja oder nein sagen? Ja. Genau. Mhm. Was auch aus, aus vertrieblicher und verkäuferischer Sicht immer noch eine, eine ganz wichtige Frage ist, die Personen, die jetzt diese Rollen ausfüllen, welche individuellen Ziele und Bedürfnisse haben die denn eigentlich? Mhm. Wie kann ich denen bei ihrer Karriere helfen mit in meinem Verkaufsprozess? Gibt es bestimmte Elemente, die für die persönlich wichtig sind, die zwar für das Unternehmen mhm. und vielleicht auch gar nicht mit meinem Produkt überspielen, aber die Frage, wenn ich einen Einkäufer habe, wie kann ich den besonders glänzen lassen? Also wie kann ich mein Angebot vielleicht auch so gestalten, dass es so aussieht, als wenn
0: er wahnsinnig gut verhandelt hätte? Ja, oder wie kann ich sein Risiko äh, reduzieren? Ne? Welche Sicherheiten kann ich ihm bieten, dass im Fall der Fälle, wenn irgendetwas schiefläuft, dass er, ähm, dass kein Makel an ihm äh, hängen bleibt? Ne? Genau. Hm?
1: Ja, das sind, glaube ich, auch nochmal noch mal ganz äh, wichtige Fragen. Und in diesem Reigen wird es auch immer so sein, es wird bestimmte Leute geben, die Förderer sind. Es mhm. wird Leute, äh, bestimmte Leute geben, die, die Bremser sind. Und auch genau das muss ich, muss ich identifizieren. Und da ist es auch wichtig, die Seilschaften innerhalb dieses Biling Centers zu erkennen. Also wer ist denn mit wem vernetzt? Also wenn mein Bremser äh, mit vielen anderen vernetzt ist, dann muss ich das natürlich erkennen und dann muss ich auch versuchen, genau diese Seilschaften entweder zu unterlaufen oder, oder aufzubrechen.
0: Genau. Gut. Ich denke, dann sind wir im Groben und Ganzen zu dem Thema schon mal durch. Fassen wir mal zusammen. Also das Buying Center, klassischerweise im, im B2B-Vertrieb, ist dort sehr ausgeprägt. Es gibt insgesamt sechs Rollen idealtypisch, mhm. die nicht eins zu eins mit Personen zusammenhängen müssen, aber können. Mhm. Und die Personen oder diese diese Rollen sind. Diese Rollen sind ähm, der
1: Benutzer bzw. Initiator. Mhm. Wir haben dann sicherlich den Informationsselektierer, den Gatekeeper. Wir haben den Einkäufer. Und dann haben wir noch die beiden Rollen, den Beeinflusser, der formal nicht beteiligt ist und letztendlich der Entscheider.
0: Genau. Und ähm, wichtig ist es, herauszufinden, wer denn wer ist idealerweise. Who, is who. Das Who is who, <lacht> genau. Und wenn man das Who is who raus hat, das ist die erste äh, wichtige Stufe sicherlich. Die zweite ist es, was sind die Kriterien, nach denen diese sechs Rollen ähm, handeln und, und auch entscheiden und beeinflussen. Genau, who is who und wer will was? Who is who und äh, genau, und wer will was, sehr schön. <lacht> ähm, und der dritte Punkt ist noch wichtig, äh, wer ist mit wem wie vernetzt? Genau. Und dann ja. ist man schon mal ähm, zumindest selber gut aufgestellt. Und in der nächsten Woche wollen wir nämlich genau die umgekehrte Seite mal darstellen, nämlich nicht das Buying Center, sondern wir haben es mal genannt. Selling Center. Selling Center oder, oder das Selling, Selling Team. Team. Genau. genau. Wie stelle ich mich als Industrieller oder als Lösungsanbieter auf, um eben dem Buying Center idealerweise auf Augenhöhe zu begegnen? Genau. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Schreiben Sie uns wieder. Hinweise zu notwendigen Verbesserungen, vielleicht auch zu einigen Themen, sehr gerne zu Interviewpartnern. Da sind wir gerade auch wieder selber nicht nur auf der Suche, sondern wir haben schon einige gefunden. In den nächsten Folgen mehr dazu und freuen uns auf die nächste Woche. Genau, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.